1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: nous voilà réunis Elodie, Armel et moi pour ce premier épisode de la hotline du rangement et de l'organisation et nous en sommes très heureuses un grand merci tout particulièrement à Elodie Wery d'avoir accepté ce partenariat nous nous retrouverons le troisième mercredi de chaque mois jusqu'à décembre pour un épisode bonus demande à Elodie trois organisers pour répondre à toutes vos questions pour ouvrir le bal nous avons sélectionné les questions de nos auditrices Juice Back Joli Lundi Sabrina Ogueri et Ama83 à moi. Merci d'avoir osé partager vos interrogations avec nous. Si vous aussi une question sur le rangement et l'organisation vous tarot, n'hésitez pas à intervenir sur notre compte Instagram bordélique Repenti. Nous la traiterons dans un prochain épisode. Vous êtes prêtes les filles Prêtes, Alors c'est parti, on y va
1: Alors, première question, Elodie. Des trucs pour convaincre les personnes qui vivent sous le même toit d'aider au rangement. Si on est convaincu de l'utilité du rangement et du bien-être que cela va procurer, on sait pourquoi on fait cet effort. Mais comment faire pour que d'autres partagent
2: cette vision et participent Alors, bah, c'est une question euh, passionnante qui revient très régulièrement, évidemment, parce que je pense que c'est la principale problématique des gens qui ont envie de désencombrer, c'est de faire bouger toute la famille. Euh, avec, euh, bah, avec cette intention de, de désencombrer. Euh, alors, je pense qu'il faut, pour commencer, rappeler que le désencombrement est effectivement une affaire euh, familiale, ensemble, en groupe. Ça ne peut pas fonctionner si une seule personne se lance dans le désencombrement sans avoir la participation active des autres membres de la famille ou en tout cas des autres personnes qui vivent sous le même toit. Donc moi, la première chose que je pourrais conseiller, c'est de réunir en fait la famille autour de la table, par exemple, un soir au moment du repas euh, et d'aborder la question du désencombrement. Alors, dans la question on entend qu'il y a une personne qui a compris l'intérêt du désencombrement et les autres qui ne sont pas encore en mouvement par rapport à l'envie de ranger. Et donc, ben, moi, je commencerai par donner la parole à la personne qui a compris le but du rangement pour que cette personne puisse à l'intérieur de sa famille partager en quoi elle est convaincue, pourquoi c'est important pour elle et en quoi elle pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors ça c'est vraiment quelque chose que, que, que j'ai constaté moi au fur et à mesure des années, euh, c'est qu'effectivement l'impulsion dans notre famille est venue de moi, j'ai été un peu la locomotive et je pense qu'il faut toujours une locomotive de toute façon dans la famille pour pouvoir impulser l'envie de désencombrer, mais il faut que les petits wagons se mettent derrière et les petits wagons ils ne se mettent derrière que s'ils comprennent l'impulsion L'intérêt du désencombrement. Alors, moi, la première chose que j'ai fait, c'est essayer de le, de le mettre en, en mots, en paroles. D'expliquer que maman sera moins fatiguée, maman va s'énerver moins sur les enfants, sur vous. Donc, quand je parle aux enfants, s'il y a moins de désordre, il y aura moins de conflits dans les couples, moins de reproches. Donc, un climat plus serein dans la famille. Ça, ça a été vraiment un argument qui, dans notre famille, en tout cas, a joué un rôle important. Euh, la deuxième chose, c'est que j'allais avoir plus de temps, plus de temps pour faire des choses avec eux. Alors, l'exemple type, c'est Salomé me dit « j'ai envie de dessiner ». Ok, ma chérie, on dessine, mais d'abord, on range, bah, par exemple, le, le, la table du, du goûter. Et donc, je prendrai le temps de jouer avec toi si tu m'aides un petit peu dans le rangement de la table. Et donc, il y a une sorte de « deal » de compromis qui se fait dans la famille, qui qui fait comprendre à tout le monde que je serai plus disponible et plus là pour vous, pour jouer, pour parler, pour vous aider, pour si vous de votre côté vous m'aidez aussi dans le dans la gestion quotidienne. Donc il faut qu'il y ait une sorte de de deal ou d'avantage des deux côtés qui soit perçu. Euh, alors après j'ai un moi j'ai un, un troisième truc qui qui m'est venu comme ça en, en lisant la question. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait. À un moment donné j'ai arrêté de ranger, de trier, de désencombrer et j'ai laissé tout comme ça. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait vraiment, euh, dans, en tout cas chez moi, dans ma famille, mais je pense que les auditeurs vont, vont se reconnaître là-dedans, euh, une sorte d'ingratitude par rapport au travail que je faisais. C'était un peu un travail... Euh caché, secret. Personne ne se rendait compte, en fait, de la charge de travail que ça représentait. Et par facilité, j'avais tendance à gérer ce genre de tâches quand les enfants n'étaient pas là. Donc, ils ne le voyaient pas. Donc, ils partent le matin, bah, ben, la maison, c'est un peu, un hein, il y a des choses qui traînent partout, les affaires du petit-déjeuner, les vêtements, tout le reste, hein, les jeux qui sont restés là, etc. Et puis, quand ils reviennent après quatre heures, bah, ben, tout a été rangé un peu comme par magie. Et donc, ils avaient l'impression que c'était normal et que tout ça se faisait un peu tout seul. Et donc, il y a eu des, des semaines, entre autres, je me souviens quand j'ai relancé mon activité et que j'ai été moins à la maison, où j'ai dit, moi, je peux pas faire tout ça en même temps. Donc, je vous laisse gérer. Et j'ai plus rien fait. Alors, c'est dur, hein, j'ai pris sur moi, parce que je déteste le désordre. Alors, évidemment, c'est là qu'on voit, en fait, l'envie vraiment de faire bouger les choses. C'est que j'ai tenu plusieurs jours sans rien faire de toutes les petites tâches quotidiennes que je faisais en trop de passer derrière. Et en fait, les enfants, très vite, ont compris que c'était pas agréable du tout, que la maison n'était pas agréable à vivre, qu'ils cherchaient leurs affaires, qu'ils perdaient beaucoup de temps, que tout le monde s'énervait. Mon mari aussi a haussé le ton plusieurs fois sur la semaine parce que ça l'énervait de devoir bouger des trucs pour cuisiner. Et donc, je me suis dit, vous voyez, tout ce qu'on vit là comme inconvénient, c'est des choses qu'on ne vit pas quand on met de l'ordre régulièrement dans la maison. Mais il a fallu vraiment que je les imprègne de cette expérience dans leur vie quotidienne pour qu'ils s'en rendent compte. Donc voilà, moi, je donnerais ces trois conseils. Réunir la famille. Ensuite, montrer les avantages qu'il y a à désencombrer, en mettre, mettre des mots derrière, j'aurai plus de temps pour vous, etc. Faire des deals, clairement, faire des deals. Tu veux qu'on passe du temps ensemble tous les deux, mon chéri OK, mais aide-moi d'abord à faire ça et puis ensuite, je serai disponible pour toi. Donc voilà, ça, c'est un truc qui peut marcher. Et puis, la quatrième chose, c'est vraiment les immerger dans l'encombrement pour qu'ils se rendent compte de tous les inconvénients et qu'ils le vivent vraiment au travers de leur trip. Voilà. Après, euh, on ne peut rien faire contre la mauvaise volonté, donc il y a aussi des situations dans lesquelles on se rend compte que le conjoint ou les enfants n'ont vraiment pas envie et ne mettent vraiment aucune bonne volonté. Et donc dans ce cas-là, bah, il faut à un moment donné se prendre à l'évidence, il, il y a un problème peut-être plus profond à l'intérieur de la famille et le désencombrement n'est peut-être, l'encombrement est peut-être enfin, peut que la partie immergée de l'iceberg. Et donc, voilà, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut euh, aller consulter des médiateurs, voir quel problème qu il y a au sein de la famille. Et ça, je pense que c'est au-delà du métier de home organizer, mais ça peut arriver que nous, sur le terrain, on constate que malgré toute notre nos bonne volonté et nos trucs et astuces, on soit vraiment face à une situation qui dépasse en fait l'encombrement et qui soit au-delà de ça.
1: Moi, une fois, c'était un peu pour les tâches ménagères. Euh, des, dans une famille, ils ne voulaient pas partager les tâches ménagères. Et j'avais dit à une cliente, pendant une semaine, alors c'est un peu fastidieux, tu fais la liste de toutes les tâches ménagères et un soir, alors on va dire lors d'un conseil de famille, on appelle ça, ça, ça fait un peu militaire, mais voilà, tu montres tout ce que tu as fait dans la semaine. Et souvent, c'est « Ah !» Tout à fait. Mmh. Et, et ça donne
0: une impulsion. Non, non, mais moi, je trouve que c'est hyper pertinent. Enfin, euh, moi, moi, je rebondis aussi surtout sur euh, le fait de les faire sentir et de les faire vivre, euh, je pense, les autres membres de la famille, les bénéfices et donc, justement, avec l'exercice que tu proposais, Elodie, euh, bah, les inconvénients aussi à ne pas ranger ou c'est le bazar partout et qu'on doit déplacer des piles ou que, bah, du coup, on cherche les clés le matin parce qu'on ne sait plus où on les a posées. Enfin, voilà, je pense que le fait de se rendre compte de euh, ce qu'on euh, qu gagne ou de ce qu'on perd euh, et finalement de les faire vivre, ça, c'est le meilleur des exemples, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant ouais, comme exercice. Eh bien, Tu sais,
2: on pourrait proposer aux auditeurs un truc très concret à faire tout de suite s'ils veulent et qu'ils sont confrontés à cette difficulté de, de l'autre ne veut pas m'aider. C'est de faire une semaine à fond dans le désencombrement et de laisser cette liste sur la table de « tiens, voilà tous les avantages que j'ai à fonctionner dans une maison qui est clean, propre, agréable, aérée, légère ». Et puis, la semaine suivante, ou à l'inverse, on peut commencer aussi par l'état encombrement, ben, ne rien faire du tout et laisser libre à chacun dans un carnet, par exemple, de noter tout ce qu'ils ont pu observer sur la semaine de négatif par rapport à cet encombrement. Et ensuite, de poser ce carnet ou cette liste avec les deux points de vue au milieu de la table, de dire, voilà, moi, je ne fais pas ça pour vous ennuyer. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie d'être derrière vous. Ce n'est pas gay pour moi non plus de devoir tout le temps être la locomotive. Et je vais aussi m'épuiser à un moment donné et je risque d'abandonner si vous ne venez pas m'aider, tant pis, on vivra tout le temps dans la situation qu'on a décrite ici dans le carnet ou dans la liste. Et ben voilà, ça sera en partie de votre faute parce que vous ne m'aurez pas épaulé. Par contre, si vous avez pu bien comprendre les bénéfices, ben essayons tout de suite au moins de se rapprocher le plus possible et semaine après semaine de cette situation-là. Donc, c'est vraiment le, le montrer, le dire, l'exprimer, l'écrire de manière très concrète. Et souvent, ça suffit. Donc C'est aussi pour ça que j'ai toujours du mal à répondre à ce type de questions parce que moi, ça me semble tellement évident en fait que les enfants ils ont, en fait, ils ont tellement vécu depuis toujours dans une maison désencombrée il, il, il ne supporte plus le désordre. Ça, c'est très rigolo aussi. On s'y habitue très vite. On s'habitue au désordre, mais on s'habitue très vite à l'ordre. L'exemple type, c'est la cuisine. Si on a l'habitude de vivre dans une, dans une cuisine désencombrée, s'il y a plein de trucs qui traînent sur le plan de travail, on est complètement perdu. On n'arrive plus, en fait, à cuisiner correctement. Donc, voilà, c'est aussi une question de répétition. De toute façon, éduquer, c'est répéter. Et même avec son conjoint ou sa conjointe, la répétition est nécessaire. Voilà, répéter, ne pas se décourager, mais à un moment donné, pouvoir aussi mettre le haut là et dire, moi, ça suffit. J'ai essayé de vous expliquer, je vous ai assez montré. Et donc, des fois, jeter l'éponge, moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça peut créer une réaction dans la famille et dire, « Ouh là là, la maman, vraiment, on dit maman parce qu'on est entre femmes, mais ça peut être papa, hein. euh, maman est en train de péter une case, elle a, elle a des tout <rire> abandonné, il y a vraiment un problème, elle va, pas... elle va le faire, elle va le faire, mon Dieu, elle le fait. » Et donc, ça crée une réaction. Donc voilà, ça, ça peut fonctionner aussi dans, dans certaines familles.
0: <rire> bon, bah, super. Donc, ouais, la technique un peu de, de l'électrochoc, peut-être, c'est effectivement le, la semaine avec et la semaine sans, pour faire un petit bilan et, et, euh, et voilà inciter finalement la famille à, à se rendre compte euh, du coup des bénéfices. Donc, euh, OK, bah super, on lance le défi aux auditeurs. Merci, Elodie. On va enchaîner avec la deuxième question. Donc là, on, on arrive sur quelqu'un qui a pas mal de passions et donc elle nous dit « Bonjour, je suis créative et j'ai beaucoup de matériel que je garde au cas où pour toutes les passions que j'ai eues pendant un moment et qui peut-être reviendront ou qui intéresseront mes enfants. » mais ça prend énormément de place et mon atelier, qui est un, aussi mon lieu de travail, est finalement très encombré et je ne sais plus trop par quel bout prendre le problème. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne un petit peu bah, qui semble finalement sur le côté au cas où, les fameux <rire> euh... Euh, Alors, la première chose, c'est qu'il faut peut-être rappeler qu'on a des profils types qui ont tendance
2: à encombrer plus que d'autres. Euh, le profil créatif, et c'est très large, mais dans ce cas-ci, c'est simple parce que c'est l'exemple type de la personne qui aime bricoler avec ses mains et donc avoir du matériel de bricolage pour pouvoir... Euh, à assouvir sa passion euh, de créativité, ben c'est clairement un des profils qui a tendance à encombrer. Pourquoi Parce que la créativité demande une stimulation visuelle, demande de la manipulation d'objets, euh, voilà. Donc ça c'est c'est déjà une chose. C'est normal que cette personne soit peut-être en difficulté plus que quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout la passion euh, du bricolage ou du euh, du, du fait soi-même. Alors la deuxième chose, c'est que on, on le disait en, en discutant entre nous tout à l'heure, mais c'est c'est très important de rappeler que le problème n'est jamais lié à l'activité ou au profil lui-même, mais plutôt à la quantité d'objets qui ont été conservés euh, pour euh, cette passion et pour assouvir cette créativité. Donc, la première chose que j'aurais envie de dire à cette personne, c'est « essaye de réduire, peut-être de moitié, si possible, peut-être d'un tiers, ça serait déjà bien, un quart ». Après, ça ne vaut plus la peine. Hein. Donc, en tout cas, déliminer la partie pour voir si déjà le fait de, de dégonfler le ballon, donc la quantité d'objets, ne peut pas déjà, mais par effet mathématique, euh, simplifier le problème de gestion du matériel. Alors, la deuxième chose, c'est bien les rassembler effectivement dans un seul espace parce que l'éparpiller partout dans la maison, mais ici, ça semble être, être assez bien géré, euh, ça peut créer encore plus de problèmes parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble sur tout ce qu'on a et donc on rachète, etc. Donc, rassembler tout, essayer d'éliminer une partie. Alors, ensuite, bah, la, la deuxième chose, la troisième chose, c'est qu'on on entend bien dans la question, je garde tout ça au cas où. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le côté obscur de, de l'encombrement. À un moment donné, ça bascule. Parce que on garde tellement de choses au cas où que ce cas où ne revient jamais parce qu'on n'a même plus envie de rentrer, en fait, dans le, le bureau ou dans l'atelier pour créer. La créativité demande une stimulation visuelle, hein, mais demande aussi un minimum d'espace. S'il n'y a pas d'espace pour créer, s'il n'y a pas d'espace disponible au niveau de la vue, au niveau de l'esprit, au niveau de, de l'espace, le fait qu'on puisse s'étaler sur un espace pour créer, ben, l'envie de créer, elle ne revient pas en fait, elle s'éteint petit à petit. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont conservé beaucoup de choses pour, par exemple, euh, rénover une maison et puis qui finalement se retrouvent euh, 20 ans plus tard avec encore tous ces objets dans leur maison qui n'ont jamais été finalement rénovés et placés dans la maison parce qu'ils n'ont même plus accès en fait à tous ces objets qui sont derrière un tas de désordre. Donc, c'est le côté obscur, on passe du mauvais côté. La créativité qui était censée être stimulée par le nombre d'objets est en fait tout simplement euh, éliminée, supprimée, un peu anéantie, un peu morte, comme ça, de, de, de cet encombrement. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, prendre conscience qu'on s'empêche de créer par le, le nombre d'objets qu'on garde pour créer, cette espèce de cercle vicieux, bah, c'est déjà une prise de conscience intéressante. Alors, moi, je conserverais euh, uniquement les activités les plus récentes. Donc Pourquoi Parce que… Pff, à un moment donné, la vie évolue, le temps passe, les enfants grandissent, nos passions évoluent, nos goûts évoluent, c'est comme ça. Hein. La mode des loisirs créatifs évolue aussi, clairement, le matériel s'abîme
0: quand on dit euh, ça intéressera peut-être mes enfants, enfin, le temps qu'ils grandissent, comme on dit, il y a des modes, etc., euh, peut-être ne serait-ce que, voilà, du coup, de demander aussi aux enfants concernés s'ils ont envie de sortir peut-être telle ou telle activité, d'essayer avec les enfants, on voit si ça prend, ben, on garde, et puis si ça prend pas, ben, peut-être c'est le temps de faire sortir cette activité-là, en l'occurrence, et le matériel lié à cette activité, en fait, parce qu'on fait parfois des suppositions, je le garde pour mes enfants, etc., sans même, finalement, impliquer les personnes concernées et savoir si peut-être euh, ça peut les intéresser ou pas, donc peut-être aussi confronté à la réalité avec sa propre famille. Quoi.
2: Ça, ça c'est très vrai, on, on suppose plein de choses qui sont fausses. Je me souviendrai toujours d'une dame qui me dit je ne peux pas éliminer des choses dans la, la chambre de mon fils, il, il ne s'en remettra pas. Et on a finalement éliminé plein de choses dans sa chambre pendant que le garçon était à l'école, elle avait peur et quand il est revenu de l'école, il a sauté dans les bras de sa mère en disant merci, c'est tellement mieux comme ça. Donc elle avait supposé que son fils n'aimait pas ça, mais en fait c'était elle qui n'aimait pas ça. Et donc c'est souvent ça, il y a une projection de soi-même sur ses enfants alors que c'est une erreur, on n'est pas nos enfants et nos enfants ne sont pas nous.
1: Et souvent, les enfants, ils gardent pour faire plaisir aux parents. J'ai constaté plein de fois. Mmh. Et en vérité, quand tu travailles avec eux tout seul dans leur chambre, ils te disent, mais ça, on peut l'éliminer. Hein. Je le gardais juste pour faire plaisir à papa et maman. Hein.
2: Moi, je suis convaincue que les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils sont minimalistes par nature, en fait. Un enfant n'a pas besoin de grand-chose. D'ailleurs, l'exemple type, c'est euh, l'enfant qui euh, reçoit un cadeau et qui joue avec l'emballage en carton <rire> avec le jeu. C'est-à-dire, voilà, tous les enfants petits font ça. Et c'est parce que l'adulte va dire, « oh ben non, ça, on met dans la poubelle, joue avec ton jeu. » Mais en soi, l'enfant n'a pas besoin de grand-chose. Ça, c'est certain. Il y a aussi le fait que le matériel s'abîme c'est pour ça que je disais, euh, essayer d'éliminer les activités plus anciennes, bah, c'est le plus que ça, quoi, jeter les vieux pots de colle qu'on ne sait plus ouvrir, euh, la, la gouache qui a été euh, trop durcie, euh, la plasticine qui a, qui a pourri à l'intérieur du pot. Déjà, ça, ça, ça peut aider aussi. Et puis, se, se rendre compte qu'il y a certaines activités qui fonctionnent qu'on a envie de faire et d'autres qu'on n'a pas envie de faire. Et je prends l'exemple type, c'est marrant que cette question ait été posée parce que c'était l'anniversaire de Salomé, notre petite fille de 4 ans, ce week-end et elle a reçu de sa marraine une grande boîte avec plein de matériel de bricolage. Donc, elle a fait le tour de tous les magasins du coin et elle a ramené euh, des cols, des feutres, des autocollants dessinés, euh, des pompons, des stickers, enfin plein de trucs dans la boîte. Alors, j'ai trouvé l'idée géniale et donc je la partage, elle a une boîte. Alors, c'est rempli, c'est plein de trucs et ça fait vraiment, euh, comment dire, euh, euh, un peu boîte d'Ali Baba, quoi. Elle met ses mains dedans, elle chipote, voilà. Alors, très vite, j'ai vu qu'elle adorait ce principe-là. J'ai vu qu'elle sortait tout et qu'elle faisait un peu tout en même temps. En fait, c'est le principe de la créativité, évidemment, c'est d'avoir accès à plein de matériel en même temps et de composer quelque chose avec ça. Mais le soir, je lui dis, tu remets tout dans la boîte. Et ça, pour un enfant comme pour un adulte, ça fonctionne bien. Donc, hop, tout de suite, le volume des choses sorties se réduit à une boîte en plus qui est jolie esthétiquement, donc elle peut rester dans la pièce de vie, elle ne me dérange pas. Et elle, la boîte ne peut jamais déborder, donc ça, c'est le principe. J'ai dit à Solomé, on rachètera régulièrement du matériel quand ça sera vide et que tu auras fini de jouer avec certaines choses, mais ça ne peut pas dépasser la boîte, point, ça restera une boîte. Donc ça, ça aide aussi. Alors on peut, si on est plus créatif ou qu'on a plus d'enfants qui, qui sont dans l'âge de jouer, on peut dire un meuble, si on veut, hein, on carrément. Prendre un meuble de Chinkia, un meuble Kallax, par exemple, et se dire, voilà, dans chacune des boîtes, on a tout le matériel créatif. Par contre, je vois aussi qu'il y a beaucoup plus de gaspillage quand euh, cette, cette boîte ou cette armoire n'est pas régulièrement triée. Pourquoi Parce qu'il y a une espèce de mélange qui se fait et ça donne plus envie. Donc, la, la boîte, au bout de trois jours, c'était le cafarnaum à l'intérieur. Et donc, j'ai pris des petites pochettes de congélation et j'ai dit à Salomé, tu sais, on va rentrer, ranger un, un minimum par catégorie. Sinon… Quand tu veux jouer avec ta boîte, tu ne sais plus en fait où se trouve ton matériel, tout est mélangé, ta colle a coulé au, bout du, au fond du, du bac, euh, y a, y a, y a, ça ne donne plus du tout envie. Quoi. Et donc, on a fait très simple, hein. on a pris une pochette où on a mis tous les marqueurs, on a pris une pochette où on a mis tous les stickers, on a pris une pochette où on a mis tout ce qui était pompon, etc. Voilà, et, et, et ça va se mélanger, mais le fait d'avoir un suivi régulier, dans le tri et le rangement, ben, ça redonne chaque fois envie à l'enfant de jouer. Elle, elle a mis dedans, par exemple, les dessins qu'elle a fait depuis deux trois jours, mais on va pas garder tous les dessins. Bon, alors j'attends que ça sèche, j'attends que ça colle plus, qu'il n'y ait plus de la peinture partout. Je laisse dans sa boîte parce que pendant deux trois jours, elle va rajouter des choses ou elle va le montrer. Et puis à un moment donné, elle va passer à autre chose. Les enfants passent à autre chose. Et donc pouf, cet élément-là, je vais le mettre à la poubelle la prochaine fois que je trierai la boîte. Et puis hop, hop, on réactive. Donc voilà, c'est tout ça les conseils. C'est un, se rendre compte qu'il créatif. C'est vraiment euh, une, une caractéristique type des gens qui encombrent. Ce n'est pas grave, mais ça fait partie d'une situation à gérer, à, à conscientiser. La deuxième chose, c'est de ne pas éparpiller, de bien tout réunir dans une boîte, dans une, dans une pièce ou dans un espace, en tout cas, pour ne pas éparpiller et donc ne pas accumuler un peu partout dans la maison. Ensuite, essayer d'éliminer parce qu'il n'y a rien à faire. C'est la quantité qui crée l'encombrement. Se rendre compte que plus on a, moins on crée. C'est un peu comme les enfants, hein. plus on a de jouets, moins on joue. Donc, c'est l'effet vraiment vicieux de l'encombrement. Donc, prendre conscience de ça, bah, ça donne vraiment envie de désencombrer pour se remettre à créer. Et puis, pourquoi pas imaginer de rassembler tout ça physiquement dans un meuble ou dans une boîte et de se promettre de trier régulièrement cet espace et de ne jamais aller au-delà de, de ce volume-là.
0: Ok, super, merci de
1: Alors maintenant, on va passer à un autre grand sujet, c'est le surencombrement du dressing. Mmh. Comment le gérer
2: J'ai super envie de répondre, mais peut-être que vous aussi, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Est-ce que vous avez oui. envie de
1: C'est un, un, un sujet qui me passionne aussi, et quand je dis aux gens que je ne fais pas de switch été hiver, ils en reviennent pas.
2: Et chez toi, Julie, il y a un switch été
0: hiver moi en tout cas j'ai une consommation de la mode assez minimaliste donc pareil j'ai comme Armel pas non plus du coup une garde-robe qui, qui a besoin d'être comment dire switchée euh, moi en fait effectivement je fais des tris assez réguliers sur le surencombrement encombrement du dressing et euh, en tout cas ce qui me donne envie là spontanément de répondre c'est sur la partie un petit peu des émotions parce que je trouve que les vêtements on touche aussi à l'image de soi et à la personne et c'est vrai que dans les désencombrements on peut souvent voir aussi euh, ben, le, le fait de conserver des vêtements qui véhiculent des émotions négatives des choses trop petites des choses des vêtements aussi qu'on a déclassés en se disant bon ça je l'aime plus trop mais je vais le mettre en vêtements d'intérieur etc et en fait tout ça je trouve contribue à une image un petit peu négative ou à des sentiments pas très positifs quand on ouvre sa, sa garde-robe et effectivement moi j'ai envie de dire bah non vous méritez un joli jogging même quand vous avez envie d'être chez vous et puis, et puis voilà du coup bah, peut-être de laisser partir les objets euh, bah, trop petit, abîmé, etc., qui véhicule finalement euh, aussi une histoire passée. Euh, voilà, dans le cas, par exemple, euh, bah, de séparation, est-ce qu'on garde vraiment euh, du coup la, la robe de mariée euh, du coup, euh, avec euh, l'histoire aussi euh, dont elle est chargée enfin, voilà, D'essayer de, 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 peut-être pour un premier écrémage euh, d'ouvrir bah, sa penderie, de prendre les vêtements un par un et de se dire mais euh, finalement, est-ce que ce vêtement-là, il m'inspire quelque chose de positif quoi Je trouve que c'est déjà peut-être une première clé dans pour essayer de faire un tri un peu émotionnel aussi. Quoi. Je ne sais pas si c'est une approche que vous avez aussi de votre côté, mais, euh, mais voilà, moi je trouve que déjà, euh, et, puis, et puis après, voilà, on parle des, des vêtements qu'on garde parce que euh, voilà, on, on, on a fait une erreur d'achat et qu'on culpabilise aussi. Euh, voilà, je me suis dit que ça allait bien maller. Puis finalement, en fait, je me rends compte que bah, ce n'est pas mon style vestimentaire euh, je me sens un peu déguisée quand je porte cette pièce-là. Bon, ben bah, voilà, ce n'est pas la peine de se dire je vais la garder quand même parce que j'y ai mis un certain prix aussi. Euh, il voilà, y, y a des réseaux aujourd'hui pour donner pour revendre et puis finalement bah, faire sortir ça et arrêter d'avoir cette bouffée de culpabilité quand on ouvre la porte du dressing quoi donc euh, donc voilà jouer un peu sur euh, ces émotions là prendre les pièces une par une et, et, et analyser est-ce qu'on l'a porté euh, c'était quand euh, la dernière fois qu'on l'a porté, je trouve que l'astuce aussi de se dire, on met tous les cintres dans le même sens et puis on voit concrètement, mais qu'est-ce qu'on porte parce qu'en fait, je n'ai plus les statistiques en tête, mais, euh, mais je crois que finalement, on met euh, fin souvent euh, le, les mêmes pièces en fait, au quotidien et, et, et donc du coup, de, de retourner finalement les cintres, euh, ça nous permet d'identifier bah, ce qu'on met vraiment concrètement <rire> par rapport à l'idée qu'on en a euh, et puis bah, de se dire, bah, peut-être que voilà les pièces qu'on n'a pas mis depuis six mois, euh, six on a du mal déjà dans un premier temps, peut-être leur laisser un sursis. Donc, on va le mettre dans une boîte, se donner une échéance et puis se dire ben voilà, euh, si dans six mois euh, du coup, je ne les ai pas ressortis de la boîte, c'est euh, que finalement, euh, du coup, euh, ben, ces pièces-là, il faut qu'elles sortent définitivement de, de ma garde-robe. C'est un sujet
2: euh, hyper vaste, mais moi, je suis beaucoup plus radicale que toi, je pense, Julie. Ouais, euh, radicale
0: non. dans le sens où euh, je
2: suis quelqu'un qui adorait les vêtements et puis quelqu'un qui me suis mise à détester les vêtements et puis qui maintenant revient au plaisir de s'habiller. Mais il y a eu un switch entre les deux. Alors, le, je pense qu'on que va toutes se reconnaître là-dedans. Euh, quand, euh, allez, on a euh, un job, on gagne sa vie, on n'a qu'une envie, c'est se faire plaisir. Si en plus, on travaille dans une ville et qu'on passe régulièrement devant des magasins, il y a des vitrines, on vit dans une société où du matin au soir, nous donne envie, à travers les publicités entre autres, euh, d'aller jeter un œil dans les magasins. Quand on est dans les magasins, tout est fait pour qu'on ait envie de mettre la main dessus, qu'on achète. Donc, il y a clairement, je pense que c'est la première chose qu'il faut dire, mais on s'en rend compte de plus en plus et on en parle dans les médias, donc c'est bien, il y a même un gros problème de surconsommation au niveau on des faits. A, on, on a en fait, euh, les statistiques que tu demandais tout à l'heure, enfin que tu pensais, c'était on met 80% du temps, 20% de ses affaires. Donc, ça veut dire qu'on peut éliminer 80% de son dressing sans n avoir l'impression de changer quoi que ce soit au niveau de, de la gestion de ses vêtements au quotidien, ce qui est complètement fou. Alors, il suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte que la plupart des gens dans le monde n'ont pas autant de vêtements que nous, les Européens. Donc, il y a vraiment un, un problème culturel derrière le vêtement chez nous et une surconsommation. Et puis, si on remonte quelques années en arrière dans nos contrées… C'est assez récent, le principe du dressing. Il ne faut pas oublier que moi, je, ben moi quand j'étais enfant, on n'avait pas de dressing, on avait une garde-robe et ma, ma mère avait une garde-robe et ma grand-mère qui avait six enfants avait genre deux garde-robes dans, dans la maison pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut se rendre compte que c'est un problème qui est récent et que le vêtement est un problème de société. Ça, pour moi, c'est la, la première chose. Et qu'est-ce qui se cache derrière la surconsommation du vêtement Simplement, et tu l'as dit, le mal-être de la plupart des gens. Donc, on comble en fait un mal-être dans sa vie, dans son couple, un mal par rapport à son corps, comme tu l'as très bien dit, Julie, c'est évident, un mal par rapport à son travail, euh, l'impression d'être observée, jugée par le vêtement. Et donc, il y a tout ça, en fait, derrière le vêtement. Et c'est pour ça que je me suis mis, hein, un peu du jour au lendemain, à détester les vêtements, parce que je suis plutôt quelqu'un de coquette. Et pendant quelques années, quand on n'avait pas les enfants, bah, notre argent partait dans des choses futiles, ce qui me semblait vraiment futile, les, les vêtements, etc., et puis, ben, les enfants sont arrivés. Le home organizing est arrivé dans ma vie en même temps que les enfants puisque c'est eux qui ont encombré ma maison. Et là, je me suis dit, OK, on va commencer à analyser un peu la société dans laquelle on vit. Et quand j'ai vu toutes les horreurs qui se cachaient derrière la fabrication de vêtements, le, le, transfert de nos vêtements d'un pays à l'autre, il y a plein de reportages sur Internet là-dessus, et la pollution que ça générait, et en plus sur plein de niveaux différents, j'en ai été écœurée. Et donc là, je suis passée de tout à rien, j'ai viré la, les trois quarts de mon dressing et j'ai plus voulu rien acheter du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai touché à quoi? Ben, à mon image. Et je me suis rendu compte, un peu comme tu le disais, je dis que, que ben, je me sentais plus très bien dans ma peau. Je n'avais plus l'impression d'être très féminine, j'avais l'impression de vieillir, j'avais l'impression de ne plus prendre soin de moi, j'avais l'impression de mettre des vêtements, ben, parce qu'il fallait mettre un vêtement, mais je ne faisais plus, même plus attention à la coupe du vêtement. L'important, c'était que le jean, s'il soit chaud, qu'il soit encore en bon état pour le mettre, mais ma ben, foi, qu'il aille vraiment avec ma morphologie ou pas, on s'en foutait. Mais ça m'a ramené une image négative de moi. Et mes enfants, en grandissant, j'ai des ados, hein. Euh, ben eux, ils sont à fond là-dedans. L'adolescence, c'est l'âge où euh, on se construit par rapport au regard des autres. Et donc, ils m'ont fait des remarques du genre « Maman, euh, franchement, venez nous chercher comme ça à l'école, c'est la gêne ». Et ça m'a blessée à fond Je me suis dit « Mais c'est vrai, je n'étais pas comme ça avant, qu'est-ce qui m'a pris ?» Et à ce moment-là, en fait, j'ai été euh, consultée euh, une personne, ici en Belgique, mais il y en a d'autres un peu partout, même en France et ailleurs, euh, spécialisée dans euh, des techniques. Pour apprendre à trouver le dressing ouais. qui nous va, le style en quelques pièces. Alors le conseil en image, c'est du conseil en image. Alors en fait elle, elle se dit anti conseil en image parce que derrière le conseil en image il y a aussi beaucoup de marketing et aussi ouais. beaucoup de choses qui sont pas dans le respect de la morphologie de la personne, etc. Mais c'est l'idée en tout cas de dire je vais aller chercher des professionnels qui peuvent m'aider au niveau ben, des couleurs, au niveau des coupes. Et au niveau de la matière qui me convient, dans laquelle je me sens bien et qui met en valeur mon corps. Bon, voilà, alors comme beaucoup de femmes, moi, après mes quatre enfants, évidemment que mon corps a changé. Évidemment que mes pantalons de taille basse de quand j'avais 17 ans, même s'ils sont encore en bon état, franchement, ça ne va plus du tout. Quoi. Ben, ça ne me va pas, ça ne me met pas en valeur, je ne suis pas bien dedans. Voilà, c'est un exemple type les petits pulls comme ça bah, ça va plus non plus donc j'ai pu éliminer plein de choses et en fait ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec le vêtement me rendre compte qu'on peut avoir un rapport sain au vêtement quand on comprend qu'il est là pour mettre en valeur qui on est à l'intérieur de soi mais il y a un vrai travail à faire et j'ai d'ailleurs rendez-vous ici au mois de décembre pour faire ma garde-robe capsule avec cette fille en fait ouais, qui va me dire voilà concrètement voilà ce qui, te, ce qui te met en valeur on fait plein de tests c'est moi qui vais valider ça et puis Concrètement, ben voilà, tu as peut-être une palette de trois couleurs, les trois couleurs qui te vont le mieux dans cette nuance, de quelques coupes et de quelques éléments. Par exemple, moi, je sais qu'il me faut des choses asymétriques. Ça, ça me va beaucoup mieux quand c'est asymétrique et quand c'est plutôt carré et pas rond. C'est pour ça que j'ai changé ma paire de lunettes récemment. Mais voilà, rien que ça, c'est un élément qui va vachement m'aider à ne plus acheter n'importe quoi dans les magasins et donc à réduire instinctivement le nombre de vêtements. Alors, en plus de ça, nous, on déménage d'une maison euh, de 200 mètres carrés à une maison de 90 mètres carrés, d'un dressing familial à une commode par chambre, c'est aussi simple <rire> que ça. Je n'ai même plus de penderie dans la maison parce qu'on n'a pas la place, c'est un habitat insolide, donc il n'y a pas d'espace de, de rangement pour ça. Enfin, j'ai pas le choix, mais je n'ai pas ouais. envie que mon image en souffre. Et donc, on, je pense qu'il y a moyen de trouver, quand on, quand on réfléchit bien, à comment être bien dans sa peau, trouver des vêtements qui nous, va, qui nous vont alors peut-être même investir dans des vêtements de qualité qui coûtent plus cher parce qu'il n'y a rien ouais. à faire le, la, la, la Comment on appelle ça la, la fashion euh... La fast fashion. Euh, la, la fast
0: fashion. fashion maintenant, même.
2: C'est pratique, mais vous avez beau dire, un pull de chez H&M, il ne va jamais tenir très longtemps. Hein ah un non, peu... pas vraiment, non. Voilà, après, au bout de la vache, ça ne va pas. Alors, pour les enfants qui grandissent, ma foi, ça peut être pratique d'avoir des vêtements moins chers, qui tournent, etc. Mais pour les adultes, moi, j'aime préférer avoir quelques pièces, mais des belles pièces qui me vont bien oui. que j'ai et, et voilà, et donc, de nouveau, c'est la, la même idée, c'est avoir très peu. C'est vraiment bien choisir ce qu'on qu utilise. Donc, mettre une véritable attention, une véritable énergie dans le choix de ses vêtements. Et pourquoi on ne le fait pas Parce que très souvent, on est tellement dépassé dans sa vie, on est tellement tout le temps à courir dans tous les sens que c'est tellement plus facile de rentrer dans le premier magasin, like de prendre le premier truc, de dire ce soir, j'ai une soirée, boum, de prendre le premier pull qui nous semble plus ou moins potable et qui n'est pas trop cher. On le met ce soir-là, voilà, ça nous fait du bien, et puis on le remet dans l'armoire et on ne le ressort plus jamais. Bah c'est typiquement un achat qui n'a pas du tout été réfléchi, qui n'a pas été anticipé et qui n'est pas du tout malin parce que ce sont ces achats-là qui vont rencontrer l'armoire. Et puis en plus
1: maintenant, euh, pour essayer ce qui te va, il y a plein de systèmes de location. Et même par exemple, tu disais pour la soirée de mariage de, de la meilleure copine, il y a des tu peux louer une belle robe et, et tu l'auras plus, tu ne l'auras pas chez toi, mais tu l'as juste loué. Et euh, pour trouver les formes qui te vont, il y a plein de plateformes où tu peux louer des vêtements pour tester avant d'acheter vraiment la forme, la couleur qui te vont.
2: Ah, il existe même des boîtes. Hein. Quand on est parent, on peut, on peut avoir une boîte par mois avec une série de vêtements. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait parce que, euh, je, moi, je parle du principe que les enfants, ils peuvent se salir avec euh, n'importe quel vêtement. Il n'y a pas de vêtements pour le jardin, des vêtements pour la maison. Ils vivent tous les jours. Voilà, donc je ne me prends pas la tête. Donc, j'aurais trop peur d'abîmer, en fait, les vêtements. Donc, je pense qu'on peut aussi faire une distinction dans le dressing des enfants et le dressing ouais. des adultes Voilà, parce que le dressing des enfants, il y a quand même une évolution, une taille. Enfin, ils grandissent beaucoup plus vite. Euh, donc, je ne vais pas aller acheter des jeans super chers aux enfants alors que je sais que dans mois, ça va être trop petit. Alors, on peut aussi faire passer les vêtements d'enfant à enfant. Nous, nous entre Blaise et Aurélien, il y a toujours un transfert de vêtements qui se fait, mais entre Capucine et Salomé, c'est pas possible parce qu'il y a une différence d'âge trop grande. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'achète moins de vêtements à Capucine et j'investis moins d'argent parce que je sais que ça ne sera pas récupéré. Tandis que pour Blaise, j'ai tendance à acheter, par exemple, un manteau. Je vais l'acheter un peu plus cher parce que je sais qu'il va le mettre deux ans puis qu'Aurélien va le mettre deux ans. Donc là, c'est réparti. Lycée sur plusieurs années. Par contre, les vêtements de Capucine vont directement chez une amie qui a une fille plus jeune et les vêtements de Salomé vont directement chez une autre amie qui a une petite fille plus jeune aussi. Donc, j'ai trouvé des relais et ce n'est pas spécialement la même personne, mais j'ai une série de parents qui me donnent des vêtements pour Salomé et pour Capucine. Donc, en fait, je donne d'un côté et on me renvoie de l'autre. Bon. Donc je n'ai plus d'argent, argent comptant de, de, de ce que je revends, mais il y a une sorte de, de switch qui se fait. Et, et voilà, il suffit de trouver une personne autour de soi qui a des enfants avec des âges, euh, voilà, et hop, on peut réussir vraiment à mettre en place un système de switch qui est génial sans échange d'argent. Et vraiment,
1: n'hésitez pas aussi à acheter des vêtements dans les dans les friperies, les circuits de seconde main, parce que franchement, il y a plein de systèmes qui se développent et ça vaut vraiment le coup. Euh...
2: Mais le problème, c'est que ça On donne envie de combrer. Voilà, alors moi je vais prendre l'exemple de mes ados. J'ai toujours acheté tout en seconde main pratiquement pour eux quand ils étaient enfants. Quand ils deviennent ados, c'est plus compliqué. On me l'avait oui. dit. Après, je confirme, euh, ils ont des marques. En fait, ils ont envie d'avoir des vêtements type, et c'est plus des vêtements que moi je connais spécialement. Ils me parlent de marques que je connais même pas. Ah, Donc voilà. Alors c'est évidemment des marques chères. C'est toujours des trucs qu'on trouve dans les magasins de sport parce que les jeunes s'habillent fort sport maintenant. Moi, je leur ai dit vous voulez un pull Carhartt euh, Je veux bien. Hein, les pulls Carhartt, c'est 80 euros le pull. Je vous achète pas un pull à votre âge à 80 euros. C'est trop cher. Donc trouver un moyen d'en acheter en seconde main. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur téléphone? Ils ont mis Vinted. Mais tous les jours, ils reçoivent des notifications qui disent qu'il y a un pull, qu'il y a un machin, un t-shirt. Et donc, en fait, nous, on s'est mis d'accord avec le fait qu'on allait leur de mettre de l'argent de poste sur une petite carte. C'est plus simple parce que maintenant, l'argent n'est plus vraiment utilisé. C'est plus simple une carte. On peut payer partout avec une carte. Et avec cette petite carte, ils vont pouvoir acheter sur Vinted des vêtements de seconde main de leur marque et de ce qu'ils veulent, avec évidemment le petit budget qu'on leur donne. Donc, je me délègue de cette tâche d'acheter les vêtements pour mes enfants. De toute façon, c'est trop casse-pieds, ils sont trop difficiles. Et ils achètent en seconde main eux-mêmes sur leur petite plateforme. Mais attention, parce que ça, j'y tiens et j'ai vu qu'ils qu commençaient à encombrer et à accumuler. C'est quand même moi qui valide s'ils ont encore besoin d'un pull ou s'ils ont encore besoin d'un jeans. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'alors, ils vont craquer oh. sur trois pulls. Mais voilà, de nouveau, on n'aura pas la place dans la commode pour mettre tous les pulls. Donc, on a chez nous un nombre de pulls, un nombre de t-shirts, un nombre de pantalons est le maximum, qui correspond à l'espace qu'ils ont pour ranger. Et quand ils retirent un pull, ça arrive, il est abîmé, il est trop petit. Ah, ça y est, il y a la place pour un nouveau pull. Donc, on fait vraiment le 1 qui sort et 1 qui rentre, 1 qui sort et 1 qui rentre. Donc, on peut allier tout ça, mais ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de l'espace qu'on a, ça dépend de, des valeurs aussi qu'on qu va véhiculer derrière. Voilà, s'il y a bien un point d'attention dans la maison, c'est l'espace des vêtements, c'est l'espace dressing.
0: Merci Elodie. Bah, on, va, on va terminer parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une question de plus mais on va terminer par euh, une question sur euh, alors une autre pièce de la maison on voyage un petit peu dans la maison euh, et cette fois-ci c'est la cave et donc notamment un petit peu les grandes pièces comme la cave où il y a bah, généralement c'est un petit peu comme le grenier ou, ou le garage la pièce où tout arrive euh, quand on, on, on fait un peu de tri dans la maison et on se retrouve avec un volume d'affaires euh, du coup à gérer ou en tout cas une grande surface à gérer euh, un petit peu compliqué et donc notre auditrice nous dit bah, j'ai pas je sais pas trop par où commencer donc est-ce que tu aurais quelques premiers conseils rapidement par rapport à tout ça
2: oh, alors j'ai envie de dire deux choses la première c'est que l'encombrement c'est comme une fontaine de chocolat hein. donc ça rentre par les portes d'entrée ça rentre pas par la cave ça rentre par les portes d'entrée hein. chaque jour on vient avec des sacs des boîtes des trucs plein d'affaires avec nous ça arrive au rez-de-chaussée de la maison en tout cas dans la pièce de vie et puis quand les gens sont pressés et qu'il y a des invités qui arrivent on va avoir tendance à faire quoi à remonter vers les étages. Donc, ça monte chouf, comme la fontaine de chocolat. Chouf. Et là, ça atterrit souvent dans les, euh, dans les chambres, euh, dans les halls de nuit et ce genre de choses. Et puis, une fois, tous les trois mois, tous les six mois, ça dépend, on va se dire, oh là là, c'est plus possible tout le bazar qu'il y a là en haut et on va avoir tendance à remonter vers le grenier évidemment une erreur puisque l'idée c'est de redescendre et pas de remonter mais j'ai déjà je me suis déjà rendu compte que les gens ont tendance à monter les caisses plutôt que de les descendre et donc ça va encombrer le grenier puis un jour le grenier va être tellement rempli qu'il n'y aura plus moyen de rentrer les choses et c'est comme ça que ça va retomber dans les caves comme la fontaine de chocolat qui, au bout d'un moment, retombe en dessous. Et donc, quand ça atteint les caves, c'est grave. C'est très grave, docteur. Il faut faire quelque chose. On est à un stade avancé de la maladie. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai constaté. Alors, la, la, la deuxième chose, c'est que la cave, alors dans mon modèle, mon corps, ma maison, donc je pense que chaque zone de la maison correspond à une partie du corps et donc à une problématique distincte. Pour moi, la cave, c'est là où on a tendance à mettre toutes les choses qu'on garde au cas où. Donc, souvent, on va constater que les gens angoissés par l'avenir, encombre leur cave euh, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain oui. donc on va conserver plein de choses pour les saisons suivantes des vêtements pour quand les enfants auront, auront 10 ans alors qu'ils n'ont que 2 ans on va conserver euh, des pneus qui ne vont plus que notre voiture mais si jamais un jour on change de voiture on va garder les pneus on va conserver de la confiture pour tout un régiment on va conserver de la nourriture donc tout ce qui concerne la nourriture les boissons on va conserver euh, toutes les choses pour euh, les, les vacances, les prochaines vacances, on va stocker euh, des boîtes avec euh, du matériel de camping parce que peut-être qu'un jour on fera du camping, peut-être qu'un jour on n'aura plus l'argent pour partir euh, ailleurs qu'en camping, donc on va garder tout le matériel, etc., etc., etc. Euh, et donc, c'est vraiment la zone, pour moi, qui correspond à l'espace euh, de « j'ai peur de l'avenir ». Et quand on réfléchit un peu euh, symboliquement, mais Qu'est-ce qu'on qu qu envoie comme message à l'univers quand on fait ça J'ai peur, j'ai très peur de ce qui peut m'arriver demain. Je ne suis pas sûre de pouvoir gérer s'il m'arrive des problèmes dans l'avenir. Donc, surtout, ne m'envoyez rien de nouveau. Et on constate que les gens qui ont tendance à encombrer leur cas sont des gens qui ont aussi l'impression de ne pas avancer dans la vie. Mais ils n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ont peur d'avancer. C'est un peu comme s'ils avaient été paralysés euh, dans leur, leur marche. La maison, elle est légère parce que la, la maison, elle avance en même temps que les habitants, en fait. La maison, c'est presque un petit sac à dos, c'est l'image euh, du bâton avec euh, le baluchon. Hein. Notre maison, bah, comme un escargot ou comme une tortue, on devrait pouvoir la prendre sur notre dos et puis parcourir le monde. Ça, c'est l'image très idéaliste du minimaliste qui, euh, qui finalement euh, parcourt le monde avec sa, sa, petite, euh, sa petite maison sur le dos où tous les gens qui partent en camping-car ou qui partent avec des caravanes. C'est le même principe. On réunit sur un tout petit espace ce dont on a besoin et notre maison, c'est le monde. Mais... Entre les deux, il y a quand même un juste milieu. Et l'autre extrême, ben, ce sont les gens qui s'enfoncent, qui s'enterrent, vraiment, hein, qui, qui s'enterrent dans leur maison et qui, qui ont l'impression que ce n'est même plus envisageable du tout de quitter la maison parce que, tu imagines, il faudra vider toute la cave si on veut déménager. C'est impossible. Et donc, on se bloque on ne peut pas voyager, on, on ne peut pas bouger, on ne peut pas changer de travail, on ne peut pas changer de conjoint, même si ça va plus du tout. On ne peut pas envisager de partir de cette maison tellement cette maison nous a coincé dans un, un, une surcharge matérielle qu'on a l'impression qu'humainement, on n'arrivera jamais à dépasser. Et ça, c'est vraiment typique. Donc, pour moi, la cave, dans une dynamique de changement de vie, c'est la première pièce qu'il faut désencombrer. Vous voulez changer de métier, vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, vous avez envie de voyager, vous avez envie de, de quitter en fait cette zone de confort, plus du tout confort qu'est votre vie actuelle, mais commencez par votre cave. Hein. C'est là que se trouvent toutes vos angoisses, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, pour moi, symboliquement, la cave, elle est hyper importante. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de cave chez nous. On n'a pas de cave. Alors, on en a une physiquement, mais qui en plus est inondable, donc on n'a on plus rien dedans. Il n'y a rien. Moi, je veux pouvoir me dire « demain, je m'en vais » et je n'ai pas une cave à vider. Donc, vraiment, la cave, c'est une sorte de, de boulet qu'on qu se met à la jambe et, et qui nous empêche d'avancer. Donc, ça, symboliquement, c'est vraiment euh, la question. Alors Après, de manière générale, qu'est-ce qu'on va retrouver euh, dans la cave Beaucoup de choses qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc là, on peut faire la grosse différence aussi dans ce qu'on utilise tous les jours et ce qu'on utilise très peu. Alors, on, on, le principe en home organizing, c'est qu'on met le plus proche de soi ce qu'on utilise régulièrement, tous les jours, et on éloigne physiquement, euh, les choses qu'on utilise peu. Mais la cave, des fois, c'est tellement loin qu'on n'utilise carrément plus du tout. Et donc, c'est assez facile, en fait, de vider la cave parce qu'en soi, ce pas des choses qu'on va aller régulièrement chercher. Donc, à partir du moment où on a soigné ces angoisses de « qu'est-ce que je ferai demain s'il m'arrive ceci, s'il m'arrive cela ?» Donc, à partir du moment où on a trouvé la sécurité à l'intérieur de soi et plus dans le matériel, la cave, ça peut voler. Hein. Trois quarts des choses, en fait, ça part aux encombrants ou à la donnerie. Moi, c'est un processus que j'aime beaucoup, de vider les caves, mais je conseille quand même à la personne avant de faire le travail psychologique de qu'est-ce qui m'a poussé à accumuler et à conserver tout ça dans ma cave et pourquoi ça me semble si difficile de m'en défaire. Voilà, c'est peut-être un peu moins concret, mais en même temps, derrière l'encombrement, le, on le sait, il y a 50 de, de raisons matérielles ouais, et 50 de raisons psychologiques et on ne peut pas nier euh, que ça existe aussi.
0: Moi presque j'ai un peu envie pour le coup d'être radical, c'est-à-dire euh, euh, demander à la personne est-ce que tu sais ce qu'il y a, enfin est-ce que tu sais me dire ce qu'il y a aujourd'hui dans ta cave Et si la réponse est non, clairement, enfin, presque, on prend la cave, on prend une benne et on met tout dedans. Et, euh, et du coup, finalement, si ces objets-là, on n'en a pas d'utilité au quotidien qu'on ne sait même pas dire ce qu'il y a, approximativement, ne serait-ce que du coup d'avoir un, une idée, euh, bah, c'est que finalement, c est, c est, ces objets-là, dans son quotidien, effectivement, ils sont pas utiles. Donc, qu il faut les faire sortir, quoi.
2: Il y, a, il y a énormément de gens qui vivent sans cave et ça ne leur manque pas en fait la cave c'est une excuse pour accumuler hein. quand on n'en a pas on n'en a pas hein. c'est comme oui, le garage c'est comme le garage alors des fois la cave et le garage sont communicants des fois pas du tout mais pour moi le garage dans la construction d'une maison c'est la pièce qui ne sert à rien jamais de ma vie j'irai construire une maison avec, une, avec un garage parce que le garage personne n'y range sa voiture <rire> C'est vrai. Mais oui Alors, il y a des exceptions. C'est oui. hyper rare. Oui, Le garage en fait, devient une zone de stockage et une zone d'encombrement. Donc, punaise, autant... En plus, ça coûte cher de faire un garage. Autant mettre cet argent dans autre chose. Dans, par exemple, l'aménagement avec des meubles sur mesure pour rentabiliser l'espace à l'intérieur de la maison. Vivre dans plus petit, mais mieux organisé. Plutôt que de s'étendre sur un grand espace et de stocker plein de choses. Donc, ça aussi, de toute façon, et, et, et je pense que ça pourrait être aussi une, une conclusion par rapport à tout ce qu'on dit depuis tantôt, euh, le monde change. Hein. Le monde change énormément. Euh, tout ce qui s'est passé ces dernières années, alors on pourrait dire ces dernières décennies, mais moi, je suis on va dire, encore trop jeune pour me souvenir de ce que disaient mes, mes parents quand ils avaient mon âge. Mais en tout cas, moi, dans ma génération maintenant, en tant que parent, je constate quand même que la vie est en train de changer. Il suffit de voir la crise financière, la crise climatique qu'on vit, qui est là depuis longtemps, mais qui maintenant devient concrète et réelle dans notre quotidien. Avoir une grande maison avec plein de désordres, c'est l'opposé de vers quoi on doit aller si on veut réussir à survivre dans le monde de demain on n'a pas le choix, il va falloir réduire les espaces, il va falloir arrêter d'encombrer, arrêter de consommer, arrêter d'aller chercher dans les magasins mais essayer de produire soi-même. Enfin, voilà, il y, y, y a toute un, une remise en question et, et le travail de désencombrement de la maison est la première étape. Et je le dis depuis des années, mais là, ça devient concret. Voilà, vous voulez chauffer moins utiliser moins de mazout, réduisez la superficie de votre maison. Pourquoi vous continuez à chauffer un étage qui ne sert plus à rien, où il y a plein de broles je ne sais pas moi, mettez en location cet espace. Alors, pour des étudiants, pour des jeunes ou pour une personne âgée, faites une maison kangourou, proposez ce genre de choses. Alors, partagez les frais. Bah, nous, on n'a pas envie de partager la maison parce que c'est compliqué de la partager dans, dans la dynamique où elle est maintenant. Mais nous, on s'en va. On quitte notre Titanic pour aller dans une petite maison et un petit voilier beaucoup plus léger. C'est une image, mais c'est ça, l'idée. On va utiliser cette maison autrement. Donc, il faut, il faut revoir vraiment notre rapport aux objets, notre rapport à l'espace, notre rapport à l'encombrement. C'est la première étape. Et souvent, quand on fait ce travail de désencombrement, on ouvre un champ des possibles qu'on pensait impossible. C'est ça qui est, qui est génial. Quand on vide son dressing, oh, wow, il y a toute une dynamique qui se met en place derrière. Donc, quand on vide son atelier créatif, il y a toute une créativité qui revient. Enfin, C'est génial, quand on vide sa cave, il y a plein de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. C'est ça qu'il faut retenir en fait, derrière l'encombrement, derrière le, la, la, le désencombrement plutôt. C'est qu'on ne se rend pas compte de la baguette magique que ça représente dans les habitations. Et ça devrait être la première motivation de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est de se dire, moi j'ai envie de faire quelque chose concrètement. Je ne peux pas rester là à observer, à voir que la planète se meurt et qu'on est tous, eux, pris à la gorge par toutes les décisions qu'ils ont prises autour de nous. Non, je fais quelque chose. Mais en fait, cette baguette magique, on l'a
1: tous. Et d'ailleurs, quand euh, Julie ou moi ou toi, on intervient chez une cliente, après une mission, ils sont, ils sont épuisés physiquement, mais il y a les yeux qui pétillent parce qu'ils voient euh, l'avenir différemment.
2: Tout devient possible.
0: Je pense que c'est une belle conclusion pour terminer cet épisode. <rire> merci beaucoup, Élodie pour toutes ces réponses. Euh, bah, je pense qu'on a passé un super moment. Je pense qu'on a donné plein de, de réponses, en tout cas, qui auront été, j'espère, utiles à nos auditeurs. Et puis, bah, si votre question n'a pas été traitée dans cet épisode, pas de panique. On la reprendra pour une prochaine émission. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à revenir alimenter, voilà, avec vos questions sur le compte Instagram des Bordeliques Repentis. Et puis, bah, merci à nos auditeurs d'être toujours au rendez-vous